0: Сага подорожает уже на будущей неделе. Насколько точно, черт его знает, это зависит от множества факторов. Но штуковина, с которой нам с вами придется жить дальше. Центробанк расширил коридор базового тарифа на четверть, на 26%, если включать кролика зануда. Жизнечная практика. Дайте обсудим, как мы дальше с вами жить будем. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро всем. М-...
0: Ну, Дима, да, сразу погодите. поправочку.
1: Уточнение, да. Дело в том, что не только подорожает, но и подешевеет для некоторых категорий. И в этом вся задумка, в этом вся соль. То есть 26% в обе стороны ценового коридора. То есть, как на 26% может стать дороже для тех, кто попадал в аварию, грубо говоря, да, прямо выражает так и дешевле для образцов поведения на дороге. То есть для тех, кому не было выплат сделано, кто страховался до этого, показал себя... Просто
0: молодцом, просто образцом, водителем. Смотрите, я не настоящий сварщик. Я просто разговаривал с агентами, э, которые занимаются продажей полисов ОСАГО. Они говорят, э, ну как, вот у нас есть агрегаторы, с помощью которых мы сравниваем цены, э, что было, что есть э, у разных компаний. И э, на круг получается такая штука. По факту полис не дешевеет для одного и того же клиента. Условно 5 тысяч рублей, которые ОСАГО стоило в прошлом году, превращается в 5500 в этом. Ну, послушайте. Я
1: в данном случае цитирую то, что озвучиваю то, что предполагал Центробанк РФ. А, да это регулятор. Ну,
0: ну я понимаю. Мысли да, хорошие. Мы за все
1: хорошее против всего плохого. Абсолютно mm-hmm. честно. да. То есть теоретически это может быть. Больше того, у человека есть возможность Если он действительно вел себя просто образцово на дороге, у него есть возможность требовать у страховых компаний переходить из одной страховой компании в другую. То есть по идее вот это вот расширение коридора ценового позволяет усилить конкуренцию. Наверное, в
0: этом есть какая-то правда. Какова да. вероятность того, что в борьбе за вот такого безаварийного клиента страховая компания пойдет на снижение базового тарифа, его полиса, до 1600 рублей? 1600 рублей, а вот это базовый тариф, новый, по новым ну... правилам. Ну, да, я понимаю. Я все понимаю. Дело в том,
1: что э, мое отношение к страховым компаниям вообще к этому рынку известно. Да, настоящей конкуренции нет. То есть она есть такая, э, чисто номинальная. Так Чего тут Центробанк не предпринимал, к сожалению, э, хочется жить хорошо. То есть э, снимать с нас побольше страховым компаниям, оплатить угу. поменьше. Угу. И в этом вся проблема. Но На что я надеюсь, вот честно, абсолютно прямо говоря, это на то, что вообще полисы ОСАГО начнут продавать. Потому что для многих категорий в ряде регионов России, это известная история, полисы вообще не были доступны. Вот с 13 сентября я надеюсь, что в связи с увеличением ценового коридора, с расширением, скажем так, полисы станут дороже, но их хотя бы можно будет купить. Опять же, тут еще одна проблема – Да, кстати, что касается, мы говорим сейчас о базовой ставке, которая умножается или, наоборот, делится на нее. Но есть еще коэффициенты, повышающие или
0: понижающие. Да? Но там региональные коэффициенты чуть-чуть региональные, поправили совершенно для верно. Северного Кавказа, для наших Кавказских республик. И там, по-моему, никакого снижения нет. Там речь только про увеличение. А бонус малос как был, так и остался. Как был,
1: так и остается. Да, совершенно верно. То есть, ну, в принципе, возможности для того, чтобы удержать клиента в своей компании есть у страховщиков и тут никаких вопросов не вызывает это все но Центробанк, вообще-то говоря в непростой ситуации я понимаю насколько сложно такие решения принимать почему потому что за то же время вот пока тут назревал вот этот новый закон да новое постановление цб запчасти повысились на 30 процентов в цене в среднем, <связычных> да? <связычных> То есть, все равно, какой бы там бонус, малус и прочие выплаты не были, не хватит денег, которые выплачиваются по ФАГО, на восстановление автомобиля до изначального состояния. Вот А-а-а. в чем, где
0: собака зарыта. Так, слушайте, они бы не расширяли вот этот коридор, они бы актуализировали каталог, по которому э, страховые компании рассчитывают стоимость компенсации. И да, что уже... делает каталог. Так, 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 то есть, они же страховщики российский э, союз, союз
1: автостраховщик а. совершенно верно. Mm. Они сами для себя делают каталог, поэтому на каталог уповать. И там, как э, отмечает Антон Шапарин, это мы его не раз уже цитировали, это, это президент на, национального, национального союза. Да. Угу. совершенно верно. Он говорит, что на самом деле там под, ну, процентов 30-70% заниженные на 30 или даже на 70% в сравнению с реальными рыночными ценами вот, вот, запчасти в этом каталоге. Mm. Ну вот в такой ситуации мы сейчас находимся, да, действительно. И никаких предпословий для того, чтобы э, запчасти дешевели, пока нет. Не знаю, даже если, вот тут надо понимать, что даже если мы наладим выпуск всех необходимых запчастей на месте, то есть внутри страны, они станут дороже все равно, да, потому что а мы выпускаем не миллиарды штук, так сказать, а сотни или тысячи, или десятки тысяч. Вот в чем так сказать, проблема из того, что можем выпускать. <связать> и кроме всего прочего, кстати сказать, вот тут а, тот же Шапарин говорит интересную вещь, что ведь не менялись и а, нормы часы, которые заложены в стоимость
0: ОСАГО. А, То есть ну, мы... <связать> как это... А... Наше государство в 2010 году ввело тарифы на техосмотр. С тех пор прошло больше 10 лет. Эти тарифы тарифы не менялись. То есть норма час на станции технического осмотра стоит сколько 800 Ну, рублей в Москве. Ну, как бы... Ну, для Лады 710,
1: вот как он там был когда 10 лет назад, вот так он и остался. Ну, конечно, таких расценок нет давным-давно. И, конечно, вот это надо бы привести в соответствии с с реальностью. Боже мой, тут очень простая история. Но, к сожалению, пока это не приводится. Но дело вот в чем. Тут еще опасность не только в том, что не продавали полисы до до последних дней. И до 13-го, я думаю, что они не будут более доступны в регионах. Но еще что люди перестали их покупать. Даже тем, кому это положено. А положено всем иметь полис обязательного страхования автогражданской ответственности, если полностью расшифровывать ОСАГО. И вот что проблема. Сейчас весь институт ОСАГО держится именно на этой необходимости, что вы не имеете права выехать на дорогу
0: без полиса ОСАГО. Электронного или бумажного – это уже второй вопрос. Ага. А а, вот, да. Смотрите, какая история. Предполагалось, что с 2022 года автоматические камеры будут отслеживать машины без полиса И, соответственно, штрафовать раз в сутки человека, который имел смелость выехать без страховки на дорогу прикрутить базу российского союза автостраховщиков к базе ГИБДД, значит, государственные программисты почему-то не сумели в связи с этим эта история, отменяется, ну по крайней мере откладывается на неопределенный срок. И в связи с этим в нашей стране сейчас все еще вольнится. Хочешь выезжай, хочешь не выезжай до ближайшего инспектора ГИБДД или до ближайшего соседним автомобилем. Вот. В связи с этим у нас миллионы, ну как реально, несколько миллионов либо поддельных полисов осага либо водителей, которые м- м- вообще не заморочились. А это угроза, реальная угроза стабильности и безопасности на дорогах. И э, что с этим делать, Ну, государству, непонятно. И есть угроза официаль...
1: самому институту ОСАГО, кстати.
0: Да, Он есть... может просто развалиться. Есть официальная цифра, э, ну, как бы, я не знаю, в подтверждении, скорее, моих опасений э, того, что полисы ОСАГО подорожают в целом по стране. Но вот, для кого-то может быть чуть-чуть подешевеют. Где-то какие-то флуктуации в сторону справедливости возможны. А в целом эм, крепитесь люди платить за осагу мы будем больше, несмотря на безаварийную езду. Короче говоря, по официальным данным с начала года эм, страховая премия, вот те деньги, которые мы платим страховой компании за полис ОСАГО, за вот эту бумажку, она выросла на 10 Это а, вот, вот, как бы это, это не расширение коридора, это было не расширение коридора, просто страховые компании начали задирать базовый тариф для а, автовладельцев. А сейчас у них появится возможность задрать этот базовый тариф еще на 26%. Ну, как бы... Но,
1: да, потому что на самом деле они задирали эти тарифы без э, права на то если так говорить, по большому Нет, счету. У них есть а у кто...
0: законное право. Нет, у них
1: было, тариф. да, но небольшой коридор. 10%. Сейчас этот э, тариф повысится, до ну, процентов на 30, как минимум. Угу. Я так понимаю. Поэтому, ну да, надеваться некуда. Кроме всего прочего, вот эти все истории насчет того, что не покупаю, выезжаю на свой страх и риск, это плохие, на самом деле, истории, потому что, ну, нельзя выезжать без полисов. Это на самом деле так. Ну, Но что делать с другой стороны человеку, который пострадал и получил 30% от того, что нужно? Единственная возможность – идти в суд. А а вот это это уже дополнительные расходы. И тоска смертная, это правда. Поэтому что-то... Надо
0: делать. Так, из Новосибирска нас спрашивают, скажите, пожалуйста, есть ли смысл пригнать автомобиль из Армении, какие подводные камни могут возникнуть при оформлении? Вот к этому вопросу вернемся чуть позже, буквально через пару минут. Прямо сейчас реклама на нас наступает. Комсомольская правда и компания
2: Супротек представляют
0: программа Мой автомобиль. На этом мы вернулись в такую импровизированную студию радио Комсомольской правды Я на берегу Невы, на берегу Москвы реки, Олег Осипов, Олег. Привет еще раз всем. Ага, ну и координат наших пространств, 8967 967 200 ровно 9702 номер, по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, вайбере, в Вайбере, и Телеграме. Так, ничего, ответим нашему абоненту из Новосибирска по поводу армии. Да, но мы,
1: мы, как-то, мы как-то говорили об этом, можно возить, конечно, разумеется, откуда угодно так сказать, автомобиль. Единственное, что надо очень внимательно проверить историю, но это само собой. А, и внимательно да. проверить то обстоятельство, не льготный ли это автомобиль. Потому что в Армении, как впрочем и в Беларуси, и в некоторых других странах действовали льготы. И вот если вы чего-то не доплатили по таможенному сбору, то это придется доплатить. Вам начислят его рано или поздно. Uh-huh. Вот в этом отношении. То есть, если это не льготный автомобиль, никаких проблем быть не должно. В принципе, конечно, из Армении выгодно возить. Из Армении, из Грузии, потому что там э, низкие возные пошлины э, на импортные автомобили.
0: Uh-huh. Ну, вот. А лучше всего... Uh-huh смотрите не настоящий сварщик не возил но опять же знакомые люди рассказывали что могут возникнуть проблемы с машинами которые были ввезены в армению в период с две тысячи четырнадцатого по две тысячи двадцатый год Потому что Армения в этот момент, она еще не числилась в Евразийском, Азиатском экономическом союзе, в ЕАЭС, и тарифы таможенные тарифы ЕАЭС там не действовали. И да, как бы эта машина, ну ее очень сложно перетащить через границу и легализовать в нашей стране с 2014 по 2020 Да лучше
1: заранее уточнить, Там в таможенных органах сделать это не так сложно. Сколько я заплачу, если везу, я не знаю, такую-то такую модель из Армении, вот и все, с таким-то двигателем. Это же проще, чем э, гадать, чем с кем-то советоваться, тем более с нами. Надо разбираться в каждом конкретном случае, какого года действительно автомобиль, откуда прибыл и так далее, сколько ему лет. Там много факторов на самом деле. Вот так, а еще лучше заказывать машины посвежее из Европы, там уж точно заплатишь все сразу
0: сполна, но зато будешь спокоен в дальнейшем. Ага. Так, смотрите, цифры, у нас есть статистика по итогам августа вот, и по итогам семи месяцев. Восьми, по-моему, уже. Ну, ладно, не суть. У меня вот такая цифра. Значит, триллион рублей, триллион и сто миллиардов рублей мы с вами потратили на новый автомобиль за 7 месяцев 2022 года. С одной стороны, гигантская сумма, уму непостижимо. Откуда у россиян столько денег? Вот. А с другой стороны, смотрите, на год раньше мы потратили триллион семьсот тысяч миллиардов рублей, на 600 миллиардов больше. И ну, как бы констатация факта, капитан очевидность. В деньгах рынок просел на треть в деньгах, а продажи машин упали на две трети. Понимаете? Разница? Да, на
1: 64 почти процентов. 63,6, если быть точно. Угу. Как ты любишь говорить кроликов за это так и есть. Но самое удивительное, еще и один факт. Параллельно сообщу, этой цифры нет в данной публикации по продажам новых автомобилей. Но больше, чем на 30% просел и рынок вторичных продаж. (связан) То есть вторичный рынок. Ну, понятно, по каким причинам. Потому что мы стали больше экономить, меньше покупать. совершенно Вот тут уже я, как очевидность, заступаю, господин. Но самое любопытное, что
0: покупают. То на вот, первом месте. Вот. Смотрите, ну, каждый, чет... каждый четвертый автомоб... новый автомобиль, проданный в России, это китаец. Китаец. Вот, смотрите, на первом месте, естественно, АвтоВАЗ. 15 737 автомобилей было продано в августе вазовского производства. А на втором месте 11 тысяч На 4 тысячи машин всего лишь меньше. На 4 тысячи машины из КНР. Слушай, ну, у меня на самом
1: деле, вот я смотрю табличку за 8 месяцев, правда, mm-hmm. если честно, да? mm-hmm. у меня на первом месте действительно АвтоВАЗ в 2022 году, то есть 15737, на втором месте идет Kia если mm-hmm. по брендам, 3, причем с огромным отрывом, да? то есть 15 АвтоВАЗ и 3872 автомобиля Киа, и вот только на третьем вот этот самый Хавал или Хавейл, как угодно, 3040, то есть, ну, разница колоссальная. Почему у ЛАДа такие продажи, я думаю, что это абсолютно ясно, да? Во-первых, это поддержка государства, во-первых, и в главных. То есть, когда там доплачивают за кредит солидные суммы, то, естественно, это выгодно. Люди покупают и правильно делают. А еще интереснее по моделям, кстати сказать. По моделям на первом месте, разумеется, та самая «Гранта». Вот из всех 15 тысяч, 11, больше чем 11 тысяч, 11,309, это «Лада Гранта». А вот тут по моделям на второе место вырвался вот этот Хавал или «Хавэл» с «Жилион» 2049 машин. И на третьем месте только «Лада Веста». Ну, потом дальше тут еще два китайца. Джилли Кугры» и «Чири Тига 7 Про». Китайцев становится опасно много, я бы так сказал.
0: Пожалуйста, объясните, что значит слово опасно? Опасно для кого? Для российского рынка? Да,
1: для российского рынка ничего не опасно. Для российского водителя? Для ситуации на дорогах, потому что, с моей точки зрения, пока это еще автомобили мягко говоря сыроватые, то есть что с точки зрения безопасности, мне кажется, что даже «Лада Грант» без АБС, ну, правда, вот подушки необходимы, она надежнее сделана, надежнее склепана. Все-таки там и металл, и сварка какая положена, сказать, как бы там, что бы там ни говорили про автаванг. Да? То есть по краш-тестам они, конечно, превосходят китайские аналоги. Во всяком случае, А-а-а. когда китайцы у нас собирали свои модели, и собирают, кстати, продолжают, то, например, им пришлось ставить дополнительные элементы усиления боковых, кузовные элементы, в дверях ставили специальные сказать, усилители, потому что иначе они не соответствовали просто нашим требованиям по безопасности. И это так и осталось. Я уж не говорю о надежности двигателей и так далее, и так
0: далее. Угу. Сколько Штур, они да. проходят. Да, я все прекрасно понимаю. Тот же Hyundai был вынужден оправдываться в связи с тем, что, по-моему, какой-то из кроссоверов не прошел южноамериканский краш-тест, вообще не прошел, то есть там ноль баллов по безопасности. В связи с тем, что версия, которую выпускает для южноамериканского рынка, ну, она как бы, она деревянная, ну, вот. Она как автомат Калашникова, но ну, вот, там ничего нету, ну, вот. Она только ездить умеет. Ну, неважно. Китайцы, в общем, ну, как бы все. Это это часть реальности, с которой мы живем. Еще раз повторю, четверть рынка. Каждый четвертый новый автомобиль в нашей стране китайского производства. Все, смиритесь, люди. Будет больше. Любопытно, что одновременно с появлением всей этой статистики президент «АвтоВАЗа» сделал кучу всяких разных заявлений. Я сейчас буду цитировать по пунктам буквально. Значит, Максим Соколов на Восточном экономическом форуме заявил, что 500 тысяч автомобилей в год будет выпускать «АвтоВАЗ». В 2023 году. Уже в 2023. По 60 Вест в час будет сходить с конвейера. Весты, напомню, только-только переносят из Ижевска на площадку в Тольятти. Ладно, поехали дальше. Лада-Ларгус. Электрическая версия. Появится в 2023 году. Я что-то не помню, мы научились делать батарейки. Ладно. Движемся дальше. «Лада <смех> Веста» станет кроссовером вместо этого самого «Лады X-Ray, которую, ну, как бы она слишком французская, извините, слишком румынская для того, чтобы ее вернуть на конвейер. Значит, на базе «Весты», на платформе «Весты» сделают кроссовер. Нормально? Вот. Слушайте, а, все, все это
1: замечательно, конечно.
0: Ну, а, да, и по мелочи. АБС вернут до конца этого года. А, система курсовой устойчивости ESP появится а, в обозримом будущем. Ну, Я вот, тут слушал вот, выступление да. Соколова. Мне очень смешно было слышать. Система
1: боковой устойчивости души. Кто это такое? Всю жизнь называл курсовой устойчивостью ESP, оказывается, боковой. Ну, понятно, что это могла быть просто оговорка, так сказать. Вот. Но факт в том, что все эти системы будут выпускаться в России, как, собственно говоря, и подушки. В России при помощи партнеров, ну, скажем, из той же Поднебесной. Угу. Вот и все.
0: И да. более того, вот, Слушайте, да, я я, я это случайно выяснил, э, и уже говорил об этом в эфире, я удивлен крайне, э, японцы, которые делали э, подушки, ну, вот это таката знаменитая, да, Ну, но теперь это китайская компания, во-первых, а во-вторых, у них есть завод в России, в Ленинске. Ну нормально. Булянские, ну, а нет, они, все они, все они все делали
1: все. когда-то. Там были сложности, опять же, связанные с логистикой и так далее. Но теперь они опять э, работают под, на полную катушку, можно сказать, практически. Mm-hmm. Ну короче. Поэтому, ну по крайней мере подушки, подушки, подушки хорошо, есть, они а будут.
0: Um, осталось только разобраться с БРСМ, потому что тормозить э, э, дрожью, дрожащей ногой. Ну как бы. Ну, Слушайте, когда-то нет. мы это умели. Давайте научимся. Хочу восстанавливать да. навыки. Конечно. Ладно, вернемся. буквально через пару минут впереди реклама новости. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль". Еще одно наступление китайцев на нашу страну из Липецка О. на этой неделе. Да. Из Липецка заходим. «Металлоинвест» показала э, э, три будущих э, российских электромобиля под маркой «Эволют». Ну, вс- всем понятно, уже давным-давно понятно, что это китайцы. Э, это «Дон Фэнг и э, «Чанган». И «Сакон». Ну, электрические китайцы. Троих. А, «Сакон». Сакон. Угу. Эм, это правда. Но в
1: общем... самое главное тут другом должны вложить 13 миллиардов рублей в развитие этого производства. И вот это ключевой момент.
0: 13 миллиардов – очень красивая сумма. Я бы не отказался. Слушайте, у вот этого самого металлоинвеста Липецкого, который собирается завалить нашу страну электромобилями, у него есть спик специальный инвестиционный контракт, ну, короче говоря, соглашение с нашими властями, нашим правительством. Они обещают довести локализацию до 100%, то есть они даже тяговые батареи для вот этих самых электромобилей будут производить на территории нашей страны. Темпы роста степени локализации пока непонятны, но вот, смотрите, лихаби до начала. Уже в середине сентября на конвейер встанет электрический седан, который называется Evolute iPro. По крайней мере, нам обещают. И уже показали, собственно, как будет выглядеть эта машина. Но что это такое? Что это такое? Это Nissan Almera
1: прошлого поколения. Ну, конечно. Но это хорошее родословное, должен сказать. Это лучше, чем самодельная какая-нибудь история, там,
0: китайцы на коленке собрал. Все-таки Это классический B0, вот, чуть-чуть растянутый под размеры Ниссан Альмеры. Вот, эм, эм, Старый до слез. Про... Что его хочется оплакивать, просто... а его опять возрождают. В него засунули батарейку и электрический мотор. Ну,
1: конечно. Вот. На самом деле тут еще много чего непонятного. Я в этой публикации в Автоньюсе вычислил. Процент, степени локализации достиг 5000 баллов. Это что такое вообще? Вот степень локализации, всегда мы говорили, там составляет. 30, или 50, или 80 процентов. 5 тысяч баллов. В общем, какая-то... Олег,
0: Олег, это да. не ересь. Это чиновничный... Ну, короче говоря, мы считаем в процентах, а для чиновников, которые, собственно, заключают специальные инвестиционные контракты, вот эти самые спики с автопроизводителями, уровень локализации исчисляется в палах. То есть Но, да. локали... локализация рулевого колеса и локализация двигателя... Это не в процентах, это в баллах. Локализовать двигатель это больше, чем локализовать рулевое в общем, колесо. Грузить апельсины бочками называется. Вот. просто смиритесь. Они считают в баллах, мы считаем в процентах. Металл Инвест пообещал нам, что машина в итоге будет локализована на сто процентов. То есть все.
1: Да. А пока Он на сегодняшний день? Стране. Пока на сегодняшний день это отверточная сборка, когда прикручивают колеса. Хорошо, если они накачаны. Или есть им накачать. Вот что я скажу. Потому что все это, конечно, от лукавого. Я допускаю, что... Кстати сказать, ведь мы без без всякой помощи ввозили электромобили достаточно много. И на Дальнем Востоке, вплоть до Урала, да и в Москве. И мы ездили
0: на электромобилях здесь по столице. Олег, цель на самом деле состоит в том, чтобы перенести производство внутрь нашей страны. Мытьем, катаньем, эм, ну так или иначе, машины должны собирать здесь. Эм, ну, должны. Но... И батареи. Да. Какие, из и чего б... и делать? Батареи.
1: Вот один вопрос да, к этим людям. Из чего они будут делать батареи? Какие А-а-а. это будут тяговые батареи? Литиевые. Это что, скорее всего? Откуда? Хорошо. Тогда откуда компоненты для литиедных батарей?
0: О литий, ну уме... это вопрос уме...
1: на засыпку, я понимаю. Да.
0: Смотрите, литий мы умеем производить, но как обычно, вот как со всем остальным, что мы завозили из-за границы, у нас есть проблема. В связи с тем, что была конкуренция со стороны иностранных производителей, нам было невыгодно заниматься производством того-сего пятого-десятого. На кой черт нам добывать литий, обрабатывать его, очищать и переводить в товарный вид для производства батареек, если этим занимаются в Африке и в Китае? Ну, Слушай, не только в этом дело. А теперь теперь мы будем делать сами. Ну, как бы изменилась
1: геополитическая ситуация. Не только в этом дело. Нет у нас всего пока на сегодняшний момент, и главное, нет технологий для того, чтобы развивать производство батареи настоящее.
0: Да? Mm-hmm. Потому что там он Илон Маск даже над этим бьется уже, так сказать, не первый год. А когда Илон хотел... бьет бьется над решением проблемы дороговизны батареи, во-первых, и да. над решением да, двух еще проблем. И а... на секундочку <связывая> завод
1: построил в Америке, кстати, у себя, не mm-hmm. полагаясь на китайцев. Потому да, что я... дорого. Mm-hmm. Уже в Китае дорого стало брать. И хочет вместо, так сказать, лития использовать кремний, например. Ну тогда. А
0: почему? Смотрите, а вот этот самый Evolute iPro, который первым встает на конвер, это бюджетная машина. Это Альмера с батарейкой. Но вот эта штука не должна стоить больше трех миллионов рублей. с учетом того, что государство обещает еще скидку в 950 тысяч, если ты как бы покупаешь эту машину, да, то вполне не деньги по нынешним временам. Чуть больше двух миллионов рублей за электрический седан. Вот
1: интересно было бы узнать у наших слушателей, они бы рискнули двумя миллионами за электрический седан, вот просто так тупо спросить, да? Липецкой, сборки, думаю, Липецкой, сборки. Липецкой сборки, да. Я думаю, немного желающих найдется. И еще надо, чтобы она где-то заряжалась, и заряжалась да. не от розетки, что занимает неделю, да, а Все-таки от какого-то более или менее основательного источника
0: энергии. Это это уже отдельная история. Мы помним, что в прошлом или позапрошлом году наше государство подписало программу развития электрификации автотранспорта, согласно которой у нас зарядки, зарядные устройства будут торчать ну даже чаще, чем автозаправочные станции. Александр Баженов из Перми пишет, я бы не рискнул. Ну, ладно, ваше мнение.
1: Спасибо, Александр, я бы тоже не
0: рискнул честно скажу 967 200 рон 9702 номер по которому нам можно писать сообщение в WhatsApp в Вайбере Телеграме читаем все текущий вопрос рискнули бы вы купить э, э, Nissan Альмеру э, китайского э, производства э, но сборки в Липецке при этом с электрическим двигателем и батарейками под капотом
1: на самом деле вот за 2 миллиона за 2 миллиона вот это вот это ключевая ключевая ставка вообще то стоит три но государство за вас еще миллион доплатит почти миллион, да. Покупай, торопись, приобретай Но живопись. На самом дел. деле
0: цена еще не объявлена. Вот эти 3 миллиона складываются из стоимости такой же машины в Китае, ну и плюс, там, я не знаю, какие-то расходы на растаможку запчастей. Вот. Еще раз повторю: это отверточная сборка крупноузловая в Липецке. Mm. А mm. еще будет еще будет
1: кроссовер, который очень напоминает Hyundai Крету. Mm. В общем, тут есть где разгуляться, так сказать. Mm. I-Joy, mm. I-Joy, по-моему, он I-Joy. называется. Да-да-да-да. Да. Hyundai Крета, на самом деле. Но это, между прочим, тоже хорошо, потому что Крета
0: машина пристойная и пользуется большим спросом вообще на самом <говорит> деле. Я все Правда, прекрасно понимаю. Напоминать... Я, пони... я понимаю. Вот Напоминать и быть все построенным на платформе – это две большие разницы. А... А... Вообще, я потому том, что это та же платформа, что и у Креты.
1: Вообще я хочу сказать, что вот такие презентации, на которых побывал якобы, так сказать, Антоньюс, это, конечно, просто смешно, потому что для таких случаев устраивается специальный тест-драйв, приглашается автомобильный журналист. Я говорю… Меня-то не вряд ли пригласят, знаю мое отношение, так сказать, может быть. Хотя раньше приглашали все, поэтому тут надо потрогать, пощупать и поездить, а потом сказать, что это из себя представляет. Пока, конечно, рисковать очень сложно. Я бы никому не советовал. Все-таки надо посмотреть, что это такое на самом деле, как это ездить, насколько хватает запаса хода, так сказать. А есть ли система рекуперации энергии? А как она работает? Двуступенчатая или трехступенчатая педаль тормоза? Там Это все очень важно. Тем более, что мы ездили практически на всех автомобилях, электромобилях, которые официально поставляются на российский рынок. И есть с чем сравнить.
0: Угу. Сашинов, Дмитрий Сашинов из Челябинской, пишет. Интересно, а когда придет конец батареи, что делать? Такси, экономия, газ гораздо лучше. Смотрите, есть вероятность того, что к тому моменту, когда придет конец батареи, а это чаще всего случается в течение там условных 10 лет, вот, к тому моменту технологии могут шагнуть настолько далеко вперед, что эта батарея вам заменит на более продвинутую. Я в это верю. Я за прогресс. Но.
1: Кстати сказать, я просто хочу в качестве сказать, отказались от этой идеи, когда сменные батареи ты приезжаешь. Рено этим в свое время занималась серьезно. И вот они приезжают, тебе эту батарею вытаскивают, новую вставляют. И, собственно, стоит это копейки. Не пошла эта технология, невыгодна производителю. Решили, что не будем это делать. Поэтому mm-hmm. все-таки заряжать придется. А для этого станции нужны, в первую очередь. Но одно хочу сказать: это дело э, абсолютно важное и дело будущего. Не будет э, машин с ДВС. И специально для России, кроме нас, их выпускать никто не станет. Ну, вот в Липецке все как
0: бы уже поставили на конвей. Да, вот. да, совершенно верно. Это единственный mm-hmm. верный путь. Там еще третья машина, но ее мы обсудить уже да успеваем. Самое главное и самое важное, что нужно сказать. люди начали покупать машины. Снова вернулись к покупке, к идее покупки машин. Это уже хорошо. Олег Ура. был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошо. Всем удачной дорогу. Пока-пока. А впереди Сан Саныч Пикуленко. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о чистокровном англичанине. Эта машина называется «Лотус Илан СЕ». Вообще компания Lotus никогда не была по-настоящему большой. С момента основания в середине прошлого века она выпускала компактные спортивные автомобили для ценителей. Ну а, пожалуй, самой известной моделью можно считать Lotus Elan. Первую такую машину показали публике в 1962 году. Это был переднемоторный Родстер с задним приводом под капотом э, всего 105 ну, каких-то жалких лошадиных сил, но... Это на 585 килограммов общей массы автомобиля. То есть почти чистый адреналин. И вот тут слово Сан Санчо.
2: Колин Шепман основал фирму Lotus в середине 1950-х. Для того, чтобы делать автомобили для истинных ценителей скорости. Одним из таких и стал Lotus Elan который предстал перед изумленной публикой на лондонском автосалоне 1962 года. Производство начали через год, и продолжалось оно ровно 10 лет. Всего сделали 12 тысяч машин, что говорит о стабильном спросе на эту модель. Выпускали Lotus Elan в четырех базовых модификациях и трех кузовах – кабриолет, купе и купе 2 плюс 2. Самой мощной версией был Lotus Elan Sprint. Он был изумительным по управляемости. С ним и рядом не стояли выпускавшиеся тогда «Порше» или «Альфа-Ромео». «Илан» образца 1962 года представлял собой двухместный автомобиль классической компоновки с кузовом из стеклопластика, автором которого был Джон Фреллинг. Кузов крепили на хребтовую раму в виде центральной трубы прямоугольного сечения. В районе задней опоры силового агрегата рама разделялась на два продольных коробчатых лонжерона, проходящих по бокам двигателя и несущих крепление рычагов передней подвески и рулевого механизма. В задней части рамы находилась поперечина, на которой крепились редуктор заднего моста, рычаги и верхние опоры стоек задней подвески. Конструкция оказалась настолько удачной, что до сих пор применяется на серийных машинах «Лотус». Передняя подвеска на поперечных рычагах и задние типа «Макферсон» Обеспечивали автомобилю завидную управляемость и устойчивость Тормоза были дисковые на всех колесах Кузов крепился к раме в 16 точках Увеличивая и без того высокую жесткость накручения Фары были сделаны убирающимися Что давало некоторый выигрыш в аэродинамике Lotus Илан первого поколения был неплохим спортивным автомобилем Об этом говорят его гоночные результаты да и в наши дни он доминирует в гонках спортивных автомобилей. Но сегодня к нам в руки попал Lotus Elan s То есть это хоть и классика, но юная. Разработка этой машины началась в 1981 году, еще при жизни Колина Чепмана. Именно тогда было заключено соглашение о сотрудничестве с Тойотой. То есть английские инженерные наработки для японцев в обмен на финансирование и поставку комплектующих для нового проекта Lotus. Ну а потом неожиданно не стало Чепмана, и возобновить работу удалось только в 1984 году. Тогда-то и было решено, что новый Лотус Илан будет переднеприводным, что шло в ногу с тенденциями того времени. Инженерам фирмы пришлось проделать немалый объем работы поскольку все ранее выпускавшиеся машины Lotus были заднеприводными. Как инженеры это сделали, расскажем чуть позже. А сейчас вернемся к середине 80-х. В январе 1986 года консент General Motors приобрел 58% акций фирмы Lotus, что дало ему право пересмотреть всю работу английской компании. Не остался без внимания будущий Lotus Elan. Конструкторам пришлось начать все с нуля поскольку поменяли силовой агрегат. Вместо мотора от Тойоты американцы предложили двигатели Судзу, как более отвечающий стандартам General Motors. Дизайн первоначальной разработки к тому времени тоже прилично устарел. Был объявлен внутренний конкурс, где победа досталась проекту стилистов «Лотуса», работавших под руководством Питера Стивенса. Поскольку «Илан» был задуман как массовая глобальная модель, которая должна была понравиться клиентам, в том числе и в Штатах, концерн General Motors вынудил «Лотус» изрядно потратиться на разработку и тестирование «Родстера». Для небольшого британского автопроизводителя это означало огромное вложение. Самые большие за всю историю марки – около 55 миллионов долларов. Речь идет в том числе и о довольно сложном, а также весьма затратном производстве кузова родстера и стеклоплакна. Всего за пару лет британцы изготовили 42 прототипа новой двухдверки проехавшие в общей сложности более полутора миллионов километров по всему миру в различных климатических условиях. Также 19 автомобилей были разбиты в ходе краш-тестов. И, конечно же, предсерийные экземпляры испытывались в круглосуточном режиме на больших скоростях, на гоночных трассах. Но и это еще не все. GM требовал, чтобы каждый сошедший с конвейер «Родстер» был протестирован квалифицированным специалистом для выявления производственных дефектов в ходе 50-километровой поездки. Достаточно много средств при разработке «Родстера» Илан также было потрачено на настройку подвески и рулевого управления, чтобы по этим параметрам двух дверков в полной мере соответствовало уровню легендарных спортивных автомобилей марки «Лотус» даже с неправильным передним приводом. И ожидаемый результат от всех этих инвестиций не заставил себя ждать. По крайней мере, в автомобильных изданиях того времени журналисты довольно лестно отзывались о поведении и управляемости М-100. Среди положительных качеств «Илана» они называли прекрасное прохождение поворотов, остроту реакции, а также двигатель, способный в любой момент сообщить Родстеру необходимое ускорение. Новый ИЛАН сошел с конвейера только в 1990 году и сразу заставил говорить о себе как об автомобиле с эталонной управляемостью. Однако этого оказалось мало, ведь босса GM требовали прибыли. А лотус Илан, созданный и задуманный как совершенная инженерная конструкция, сверхдоходов не приносил. Руководство уже не давал покоя пример японского родстера Mazda MX5. Который вышел на рынок в одно время с ИЛАН, но стоил дешевле и продавался десятками тысяч. Поэтому в мае 1992 года производство ИЛАН было прекращено. Однако через год совершенно неожиданно было объявлено, что возрожденная Бугатти выкупила фирму Lotus и Илан вернулся на конвейер. Правда, при этом прошел незначительную модернизацию. Рама нового автомобиля была похожа на раму машин первого поколения. Но с учетом изменившихся за это время взглядов на проектирование мелкосерийных спортивных машин, так силовой агрегат установили поперечность спереди и максимально опустили для снижения центра тяжести. А вот о передней подвеске ИЛАН, которая обеспечивает его потрясающую управляемость, надо рассказать подробнее. Уже на стадии первичного проектирования было решено отказаться от Макферсон. Которая не обладала нужными кинематическими характеристиками, да еще для ее размещения под капотом просто не хватало места. Вот и выбрали традиционную конструкцию на поперечных рычагах. Но это ИЛАН хоть и спортивный, но в первую очередь дорожный автомобиль, который требует не ШАЭСов в подвеске, а обычных саленд блоков. Выход был найден в лучших традициях марки Lotus. Каждая пара рычагов подвески Соединена с подрамником с помощью жестких сален блоков обладающих высокой осевой жесткостью и низким сопротивлением накручения. Двигатель Lotus 4 четырехцилиндровый, 16-клапанный, объемом 1600 кубиков. У него есть турбокомпрессор, и он выдает полновесные 168 лошадиных сил. Автомобиль весом 1023 кг с 5-ступенчатой механикой развивает скорость 220 км в час. А на разгон с места до 100 км в час уходит 7,2 секунды. Рулевое управление речное, с гидроусилителем. Тормоза дисковые на всех колесах, на передних даже вентилируемые. Кузов ИЛАН собран из стеклопластиковых панелей, но изготовленных по новой технологии. Технологии. Сдвоенные фары сделаны убирающимися. Завершает картину складной тент, который прячется, когда не нужен, в специальное отделение за сидением водителя и пассажира. Первое, что бросается в глаза, это низкий стремительный силуэт с сильно наклоненными боковыми стеклами. Автомобиль кажется очень маленьким и почти плоским, а круглые изгибы передней части кузова перекликаются с изящной формой боковин, которые подчеркнуты выштамповкой, начинающиеся в линии разъема переднего бампера и крыла. Под капотом все компактно и функционально. Мотор расположен так низко, что кажется, что он касается земли. На крышке головки блока выступают слова и судзу лотус Спереди двигателя висит турбокомпрессор, маленькие размеры которого наводят на мысль о низкой инерционности наддува и хорошей отзывчивости на нажатии педали газа. И вот наступает момент торжественного запуска двигателя. Он сразу начинает работать ровно без вибраций и достаточно тихо. Только сзади слышится низкий рок от глушителя. Если же резко газануть на месте, то обороты нехотя поползут вверх, что привычно для турбомоторов тех лет. Слегка прогрев мотор, Алгоритм переключения передач стандартный и проблем не вызывает. Сцепление работает мягкое и одновременно столь информативно, что не веришь своим ногам. Машина едет крадучей, словно большая желтая кошка. И теперь все внимание на дорогу. Обзорность хорошая, несмотря на то, что сидишь довольно низко. Машина продолжает спокойно стелиться по асфальту, как бы ожидая команды. И то, что она ждет, вселяет уверенность, что Илан не заставит усомниться в своих возможностях. Нажимаю на педаль газа, и машина почти без задержки с низких оборотов демонстрирует такое ускорение, что забываешь обо всем на свете. Все охвачено движением. Всем телом чувствуешь автомобиль и дорогу.
0: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.